0: בוקר טוב, כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות. חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש. זמנים של בין משברים, בין שיבושים, הבין ישן לחדש. המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה בתוך היער, בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח. ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אז אני מקווה שמצאתם פה עניין איתי. בבקשה, עזרו לפזר את הטוב. חלקו לעוד אנשים, תעבירו את הלינק הלאה. ואני רוצה להגיד כמה משפטים לפני שאני אציג את האורח שלי היום. בחודשים האחרונים היה קשה לכולנו, עדיין קשה. לא משנה באיזו אג'נדה אנחנו מחזיקים, זה נוגע בכולנו, בכולנו. הקרע בין חברים בתוך משפחות, בין הפרטים שמרכיבים את העם, כמו תהום לחברה הישראלית. ויחד עם זאת, יש פה הזדמנות אדירה לבנות מחדש, טוב יותר, את מה שהתפרק. אך השינוי הגדול תמיד מתחיל מהאדם הפרטי, ככה אני מאמינה. מאיך שכל אחד ואחת מאיתנו לומדים מחדש להגמיש את המחשבה, לפתח את החשיבה הביקורתית. לנהל את הטכנולוגיה ולא לתת לה לנהל אותנו. כבר דיברנו על זה בפרקים עם יאלי אדמתי ועם נועה מנלה ועם דוקטור ילדורון. והיום אני רוצה להנגיש לכם עוד נקודת מבט, ובשביל זה הזמנתי את אסף גרנות, שהוא יזם חברתי ואיש חינוך, מייסד את תנועת מהפכת הקשב. ברוך הבא. כיף להיות פה. אני שמחה שאתה כאן, אני חושבת שמה שה... שאתם עושים... הוא מאוד מאוד חשוב שאנשים יכירו וידעו על הפעילויות שלכם, על העשייה שלכם, ובכלל, קצת יותר להבין מה בעומק של המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, ושל כל המשבר הפוליטי והחברתי שמתקיים פה כבר כמה חודשים, מאיפה הוא התחיל, והאם ואיך זה קשור למהפכה הדיגיטלית. אז קודם תספר קצת על עצמך ו- ועל התנועה ובוא נתקדם.
1: אז אני אסף גרנות. בדיוק כמו שהצגת אותי, אני... במקור אני איש חינוך. זה מה שאני עושה בשנים האחרונות. ואיכשהו תמיד נודעתי לעולם היזמות. הקמתי בעבר איזושהי תוכנית חינוכית שניהלתי אותה. שבע שנים. ואני מרצה, מנחה. גם בעולמות היזמות, גם בעולמות הזהות, קצת בעולמות הגבריות. היער פה הוא מקום נהדר למעגל גברים. ובשנתיים האחרונות, קצת פחות, אני מוביל את התנועה שנקראת מהפכת הקשב. זכיתי להיות תלמיד של דוקטור מיכה גודמן, ולשמחתי גם אפילו אולי חבר, ודרך הספר שלו נוצרה הזדמנות באמת לקחת את הרעיונות שהוא איגד אותם והנגיש אותם, לנסות לתרגם אותם לכדי פעולה ועשייה אקטיבית, במטרה לייצר יחסים בריאים יותר עם הטכנולוגיה הדיגיטלית שהיא פה, היא פה להישאר ולהתעצם והיא נהדרת, אבל איך אנחנו יכולים אה, לצאת מרווחים יותר מהעסקה הזאת, כן. לקבל את הדברים הנהדרים שהיא יכולה להציע לנו ולשלם פחות מחירים רגשיים, נפשיים, פוליטיים, ארגוניים. כמו שאמרת, אנחנו... יש קשר, יש קשר בין המהפכה הדיגיטלית לבין, לבין מה שאנחנו מרגישים עכשיו. אז עד... בוא
0: תיתן רגע סקירה, מה זה המהפכה הדיגיטלית? קודם כל נעשה רגע על ציר הזמן.
1: מתישהו, אני אולי אקביל את זה לתעשיית הנפט, זאת הקבלה שאני אוהב, כמו שמתישהו הצליחו לשאוב נפט מהאדמה ולסחור בו, וככה נוצרה התעשייה הזאת לפני לא המון זמן. מתישהו הצליחו לעשות, אה, אה, לסחור בקשב, קשב הפך להיות מוצר. אה, זה הרגע שבו אה, נוצרה תעשייה, טים הוא, חוקר אה, אמריקאי, קורא לתעשייה תשומת הלב, mm-hmm. אה, ותעשייה שהפכה את הקשב שלנו למוצר שאפשר לסחור בו. זה קרה בערך לפני שני עשורים. מה שהשתנה היה כבר בעבר, מכרו לנו דברים, פרסמו לנו דברים. אבל עכשיו התעשייה הזאת משתמשת בעובדה שיש לנו כל מיני כלים דיגיטליים, בעיקר הסמארטפון שלנו שהפך להיות איבר נוסף בגוף שלנו. יש לנו לפעמים כאבי פאנטום שהוא לא נמצא לידינו, ואנחנו כן. <laughs> שולחים את היד, ואנשים ממש חווים חרדה שהוא לא נמצא לידם. אז זה קשור גם למחשב ולטאבלט, אבל הסמארטפון הוא, הוא, הוא הדבר שממש משקף את הדבר הזה. והתעשייה וה, וה, הזאת, הדבר המיוחד בה, זה שבשונה מטלוויזיה, מרדיו, מעיתון, היא מצליחה לעשות תירגות ולהתאים לי תכנים, ואלגוריתמים שלה פועלים בצורה כזאת שהיא נותנת לי את הדבר שימשוך הכי הרבה קשב שלי. היא מצליחה לפתח אלגוריתם ומעין דורמן, אני מאוד אוהב את הדימוי הזה, כי הרי מגיע אינסוף מידע, אנחנו במהפכת נכון. מידע גדולה ומגיע אינסוף מידע אלינו. והשאלה היא איך המידע הזה מסודר, איך אני רואה אותו. והשאלה היחידה שתעשיית תשומת הלב והאלגוריתמים שלה שואלת זה מה ימשוך את הקשב שלי יותר כי קשב שווה כסף אם אני רואה יותר מסך אני רואה יותר נדלן של פרסומות אמר את זה טים קוק המנכ״ל של אפל אם אתה לא משלם על המוצר אתה המוצר hmm. כי אתה אומר לעצמך וואו פייסבוק, גוגל, איזה חברות פילנתרופיות מדהימות, איך הן נותנות לנו בחינם את כל המוצרים האלה. כן. ובו בזמן שהן פילנתרופיות כאלה גדולות, הן משלמים משכורות מדהימות, ויש להן משרדים מפוארים. איפה הקאץ'? נכון. הקאץ' הוא <laughs> שאנחנו המוצר שהם מוכרים לחברות פרסום. ובגלל שהם רוצים למכור יותר, הם יעשו כל דבר בשביל למשוך אותנו פנימה, ושנראה יותר מסך. חלק כן. מהדברים שהם יעשו, משפיעים בין היתר, על המשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו. כי כשאנחנו כועסים יותר, אנחנו רואים יותר מסך. כעס הוא הרגש הכי ויראלי. הוא מושך הכי הרבה קשב. אם עכשיו יש הודיה באוויר, היא לא כל כך מעניינת לצערנו. היא לא סקסית. כן. אבל אם יש עצבים, וואו, זה מושך אותנו פנימה ואנחנו יותר פרסומות.
0: על אותו משקל שחדשות אה, מושכות יותר אה, תשומת לב כשהן אה, עם דרמות?
1: כן, זאת הסיבה שאנחנו גם רואים בחדשות פחות uh, חדשות טובות. והניסיונות של כל מיני אנשים מקסימים לייצר אתרים של חדשות חיוביות, כן. הם י- יגררו אוטומטית פחות טראפיק. זה... התעשייה הזאת תשתמש בכל מנגנון אנושי, בכל מנגנון פסיכולוגי, בכל חולשה אנושית, בשביל למשוך יותר קשב. ומסתבר, הכעס הזה שאנחנו מרגישים, השנאה הזאת שאנחנו מרגישים לצד השני, כן. היא לא במקרה. יש מושג שנקרא תיבת תהודה. אנחנו לאט לאט, יש, יש בפסיכולוגיה מושג שנקרא הטיית האישור. כן. אנחנו מאוד אוהבים לראות את הדעות שלנו. <laughs> מאוד <laughs> כיף לנו לראות. וואי, גליה, את כל כך חכמה, במקרה את גם חושבת כמוני, אבל... ולאט לאט יש לנו איזושהי אשליה שהאינטרנט פותח אותנו לעולם ונותן לנו עוד ועוד דעות. אבל האלגוריתם לומד אותנו, ולאט לאט נותן לנו עוד ועוד ועוד מעצמנו. מעצמנו. ולאט לאט אנחנו פחות נחשפים לדעות אחרות, וכשאני נתקל את הזויה כי אני רואה סביבי רק את הדעה שלי או כמעט ורק את הדעה שלי ואז אני לא מבין איך את לא רואה, את, לא רואה את המציאות כמוני אבל הסיבה היא שאת נמצאת בתיבת תעודה משלך ואם אני מקבל דעה הפוכה משלי אני מקבל את הגרסה התוקפנית שלה המתלהמת שלה הקיצונית שלה המגוחכת שלה לא מנומקת ועם ו- ו- טיעון חזק ולוגי ככה נוצר כיתוב אם זה היה רק בישראל היית אומר וואי זה כן זה קשור לרפורמה, זה כן ביבי לא ביבי, אם זה היה רק בארצות הברית כן טראמפ לא טראמפ, אבל אם זה קורה בכל העולם, אז כנראה שמרשל מקלוהן החוקר הקנדי צדק והמדיום הוא המסר. הפלטפורמה שדרכה רעיונות ומסרים עוברים, משפיעה על המסרים. והכעס הזה, השנאה הזאתי, הקיטוב הזה שאנחנו מרגישים שעולה ועולה ועולה, החוסר יכולת להקשיב אחד לשני, קשור לפלטפורמה הדיגיטלית ולמנגנון, למודל העסקי שדרכה היא עובדת.
0: אז רגע, במילים פשוטות, הדיגיטל, המהפכה, המהפכה הדיגיטלית, בעצם השתלטה על תשומת הלב שלי, על ידי זה שהיא נותנת לי תכנים רק בתחומי העניין שלי ועל פי הדעות שלי.
1: ודברים שיעצבנו אותך.
0: ודברים שיעצבנו ו-
1: אותך. ואולי סעיף שלישי? מה יותר מושך קשב? מה יגרום לי לראות יותר מסך? שקר או אמת? פייק ניוז יותר אטרקטיבי מניוז. למה? כי האמת מוגבלת על ידי המציאות. השקר, צופים יקרים, אני רוצה לספר לכם סוד, עבר פה עכשיו חד קרן. זה מעניין. אבל לספר לכם שהקיר פה הוא בצבע חום באולפן שאנחנו מקליטים, זה פחות מעניין. ו... ולאט לאט ככה הפייק ניוז מופץ יותר ויותר. אז אנחנו נחשפים יותר לעצמנו. עם פחות מסוגלות וסובלנות כלפי עמדות אחרות, כי אנחנו כלואים בתיבות תעודה. בגלל הטיית האישור. כן. אנחנו רואים יותר ויותר דברים שמכעיסים אותנו ומעצבנים אותנו. אנחנו רואים יותר ויותר פייק. המהפכה הדיגיטלית אפשרה הנגשת מידע. היום אתה יכול לשאול כל שאלה, יש לה כל כך הרבה יתרונות נהדרים. כן. אבל בו בזמן היא גם הנגישה והפיצה יותר גם את השקר ואת הפייק.
0: ואז בעצם הקשב שלנו הוא נהיה מאוד מאוד מוגבל, וכך נוצר הקיטוב.
1: ההשלכה של כל הדברים שציינתי בסופו של דבר מגבירה את השנאה. אם פעם המושג נישואי תערובת, אני לא אוהב אותו לכתחילה. דיבר על קשר בין זוגות מדתות שונות או גזעים שונים. היום המושג בארצות הברית, אפילו בישראל, נישואי תערובת זה רפובליקני דמוקרטי. היום אתה, אנשים עוברים, שמעתי אנשים שעוברים שכונה כי הם נמצאים בשכונה כחולה או אדומה ומרגישים לא שייכים.
0: מה?
1: יש היום מחקר פעם... היה מחקר יפה שרוברט פטנאם, חוקר אמריקאי, בדק בקרב אמריקאים, הוא שאל שתי שאלות. האם אתה מוכן שהילד שלך יתחתן עם מישהו בצבע עור אחר משלך? לפני עשרות שנים, רוב ה... כמעט 50% מהאמריקאים אמרו שזה יפריע להם. והוא שאל, האם יפריע לך שהבן או הבת שלך יתחתנו עם מישהו עם עמדה פוליטית אחרת משלך? מעט מאוד, פחות מעשרה אחוז אמרו שזה יפריע. Okay. הוא חזר למחקר הזה עכשיו לפני כמה שנים, התוצאות הן אותו דבר, רק הפוך. Mm. פחות ופחות אנשים אכפת להם, תביא היספני, יהודי, כן. נוצרי, לא משנה מה. רק לא רפובליקאי. וואו. 50% מהאמריקאים לא רוצים שהילד או הילדה שלהם יתחתנו עם מישהו בעמדה פוליטית אחרת. אני, היום את כבר לא טועה, את הזויה. אני לא מבין איך את לא חושבת כמוני. זה מגביר את השנאה ואת הקיטור. הבנתי.
0: וזה תופס אנשים בקצוות, וזה תופס, זאת אומרת, על, על ה... מגביר את הדעות ואת האמונות שלהם, והם לא בהכרח, וזה בלא בהכרח מה שמתכתב עם המציאות. כן. ואז אנחנו ככה מאבדים בעצם את הסובלנות, את היכולת הכלה, ויש איזושהי מין תפיסה שהיא מעוותת לגמרי.
1: עוד משהו, אנחנו עובדים עכשיו עם איזה מכון מחקר שעוזר לנו בהבנה של הסוגיה הזאת לעומק. אחד הדברים המעניינים ש... שמצאנו איתם, שהם מצאו עבורנו, <אז> זה שפעם אני ואת לא הסכמנו על משהו. כן. אבל היה בינינו המון נקודות השקה ומכנים משותפים אחרים. אולי אוכל שאנחנו אוהבים, אולי מוזיקאים, אולי משהו אחר. אבל משהו במנגנון ובאלגוריתמים של תעשיית תשומת הלב, משהו במהפכה הדיגיטלית, יוצר מצב שהיום כבר, אם אני ימני, אני אוטומטית חושב XYZ. אם אני שמאלני, אני חושב A, B ו-C. כך שגם לאט לאט, גם המכנים המשותפים שפעם חיברו בין אנשים בכתבים שונים של עמדות פוליטיות, לא רק שאנחנו מוקצנים יותר, אנחנו גם מוצאים פחות מכנה משותף שלא קשור רק לדעות האלה.
0: איך אתה מסביר את זה? בגלל שהפוליטיקה השתלטה לנו על החיים? מה?
1: מצב מדיני? אני פוגש אותך פחות כדמות עגולה. דרך הרשת, כשאני מתקשר איתך דרך מסך, דרך טקסט, אני לא פוגש עוד צדדים שבך, okay. אני פוגש את הזווית הספציפית של העמדה הספציפית. ואני גם עכשיו לאט לאט מרגיש בתוך שבט, מרגיש היום... כן. Okay. Uh, זה הפוליטיקת זהויות. Uh. אם אני מזרחי, אז אוטומטית אני איקס. אני לא אומר שזו הכללה על כולם. כן. Okay. אם אני טבעוני, אז אני גם uh, פרו להט"ב. <laughs> כאילו, לאט לאט יש... פעם יכולתי אולי להיות פרו להט"ב, וגם את פרו להט"ב, ואת בעמדה מסוימת לגבי מה צריך לעשות עם היחסי ישראל פלסטינים. כן. ו- ו- ואיינו במקומות אחרים כן בהשקה. אבל היום אם את כזאתי, אז את גם כזאתי וגם כזאתי וגם כזאתי. או לפחות אני מניח ככה. שגם
0: זה ייתכן, תגיד לי אם אני צודקת, שזה מתוך מסרים מוטמעים לתוך תת עמודה שלי, מתוך התכנים שאני צורחת.
1: מישהו, דיברנו עם איזה פוליטיקאי בכיר, והוא תיאר את זה, בעיניי זה הדרך הכי טובה להסביר את, ה, את המנגנון העצוב שאנחנו נמצאים בו. הרשתות החברתיות מייצרות מצב, ותעשיית תשומת הלב בכלל, שכשפוליטיקאי מדבר בצורה מתונה, זה כאילו שהמיקרופון שלו כבוי. זה כאילו שעכשיו צופים או מאזינים, אני עכשיו מרחיק את המיקרופון מהפה שלי. אבל אם אני, אני לא מקבל הד, אבל אם אני עכשיו אומר משהו מתלהם ואלים ותוקפני, שומעים אותי גם בשורות האחרונות של העולם, כי האלגוריתם מפיץ את המסר הרבה הרבה יותר רחוק. זאת אומרת וואי. שאם פוליטיקאי רוצה להיבחר, הוא לא יכול להיות מתון. כמה, כמה פוליטיקאים מתונים מצליחים בסופו של דבר להגיע לקהל רחב ולהיבחר? כן. השיטה מעצבת המדיום מעצבת את המסר.
0: אוקיי, אז זו, זאת הבעיה.
1: זאת אחת הבעיה. זאת... יש לנו את ההשלכות הפוליטיות. לצערנו, אותם אלגוריתמים... משפיעים גם על היבטים נפשיים, רגשיים, ארגוניים. <אנחנו> כמו
0: רוא... מה? תן לי דוגמה.
1: הרבה יותר קשה לנו, בוא נתחיל מזה שהרבה יותר קשה לנו להיות לבד.
0: <אח>
1: הרבה יותר קשה, פעם, פעם היינו לבד. היינו מרתיחים את המים בקומקום ומחכים שהמים ירתחו, ובוהים. כן. היינו יושבים בתחנת אוטובוס ומסתכלים. נכון. <אח>
0: לוחצת על הכפתור במעלית ומחכה.
1: היום, יש לנו את המנגנון המושלם ל- לכאורה לא להרגיש בדידות, לא להרגיש שיעמום, אף פעם לא לבד. אני לרגע, אנשים עומדים ברמזור, גם אני, אתה עומד ברמזור, אופ, אני שולף את הטלפון ו- <laughs> ו- ו- ומסתכל. מציץ. ומציץ, כי, כי החרדה הזאת מלפגוש את הלבד, <laughs> ה- החרדה הזאת מלהרגיש כל תחושה לא נעימה, והחיים יש בהם גם תחושות לא נעימות. נכון. וכשאני מטאטא אותם מתחת לשטיח, הן לא נעלמות את התחושות האלה. ממש. אבל, אבל, אז אנחנו גם לא מסוגלים להיות לבד, וגם יש מנגנון שכל כך מקל עלינו <laughs> לא להיות לבד. כן. Okay. אבל אנחנו גם מאוד מאוד מתקשים להיות ביחד. Okay. מסתבר, יש כמה חוקרים מעניינים בהקשר הזה, שרי טרקל, זאת חוקרת אמפתיה ומערכות יחסים, ואת ההשפעה של הכלים הדיגיטליים על הדבר הזה. אחד הדברים ש, ש, שהחוקרים מוצאים בהקשר הזה, זה שבשביל להרגיש קרבה, להרגיש אינטימיות, בני אדם זקוקים למפגש כמוני וכמוך, פנים אל פנים, מבט בעיניים, נטול הסחות דעת. וכל כך הרבה יותר מפתה היום, ונוח ופשוט, לתקשר לא ככה. נכון. גם אנחנו פחות מסתכלים בעיניים, פחות, נכון. נמצאים, פחות נמצאים בתקשורת כזאתי, כי יש משהו שמאפשר הרבה יותר שליטה, אם עכשיו טעיתי במשהו, פה אין, זה מוקלט. כן. אבל אם כתבתי לך הודעה והיא לא מדויקת, אני יכול להביא לך את הגרסה הארוכה שלי. אנחנו מתאהבים בגרסה הארוכה שלנו, כי היא יותר מדויקת, והיא יותר שנונה, והיא פחות טועה, והיא פחות פוליטיקלי קורקט, ולאט לאט, כן. <laughs> והרבה יותר מפתה. Okay. ולא רק זה, לא רק ש, ש, שיש לנו הרבה יותר שליטה שם, אפילו כשאנחנו נפגשים פנים אל פנים, אנחנו לא לגמרי בקשב. כי יש משהו שנמצא על השולחן בינינו, לצערי. אני משתדל שהוא לא יהיה על השולחן. כן. אבל יש משהו שאת איתי, אבל את לא לגמרי איתי. אני יודע שעכשיו, נכון. אלון עידן קורא לזה הפוטנציאל האינסופי. זה איזה מין דפיקה בדלת שהיא כל כך מגרה. מה קורה שם? כי את יודעת מה נמצא מולך, אני נמצא מולך. אבל בטלפון עכשיו, אינסוף אפשר... אולי הרעילה ממפעל הפיס התקשרה. אולי זכית עכשיו במיליון. מישהו מת, מישהו חי. נכון. מתקשים להיות לבד יש מגפה, הרבה לפני הקורונה, יש מגפה ענקית של בדידות. ואנחנו רואים את העלייה המטורפת בבדידות, בדיכאון, בחרדה, אפילו באובדנות לצערנו. כן. ומסתבר, יש חוקרת מעניינת בשם ג'יין טווינג' שצריכה להראות שיש קשר בין משבר בריאות הנפש שפרץ בעשור הקודם, ב-2011, והעלייה שם הייתה עלייה של עשרות אחוזים פתאום בדיכאון וחרדה ובדידות. לבין השימוש בכלים הטכנולוגיים והמהפכה הדיגיטלית.
0: אוקיי, okay, אז הבנו את המהפכה הדיגיטלית, ובעצם אתה קורא את הספר של מיכה גודמן, ואתה גם תלמיד שלו וחבר, ואתה קם בבוקר, מה? מחליט לחבור לשותפך אסף, נכון? גם קוראים לו ככה?
1: אסף באנר, כן.
0: אוקיי, ואתם... הרבה
1: שותפים. אני אגיד, מגיע קרדיט ללא מעט אנשים שהיו שותפים להקמה של התנועה. אוקיי. אסף בנר, לשמחתי, הצטרף, והיום הוא גם ממנכ"ל את התנועה. אוקיי. יש לו הרבה מאוד ניסיון רב שנים. אבל תביא
0: אותי רגע לרגע הזה שאתם מחליטים להקים תנועה כזאת.
1: אני חושב שאחד הדברים, אחת הסיבות שאני אוהב להיות תלמיד של דוקטור מיכה גודמן, זה ש... רעיונות הם מאוד מעניינים, אבל uh, הוא בעצמו אומר את זה בפתיחת הספר. רעיונות, אני חשבתי תמיד שרעיונות משנים את המציאות, פתאום הבנתי שהפלטפורמות שדרכם רעיונות מעוברים משנים את המציאות. וזה שאני כותב ספר, וזה מתחבר גם לעשייה שלנו, זה שאני כותב ספר ומגביר את המודעות לבעיה, לאו דווקא היא תשנה את הבעיה. אנחנו רוצים בסופו של דבר להיות אקטיביים כלפי הדבר הזה, ליצור יחסים אחרים עם הטכנולוגיה הדיגיטלית. היא פה, היא פה להישאר, היא נהדרת, יש לה מלא יתרונות, אנחנו אוהבים אותה, אנחנו לא עמישים ולא רוצים לחזור לתקופת האבן. וברכה גדולה, אנחנו אנשים ברי מזל, שאנחנו חיים בכזה שפע של נכון. מידע ומוזיקה וווייז וקשרים חברתיים, אנשים שפעם לא יכולנו לתקשר איתם, איזה כיף, אבל בוא נבין איך משתמשים בפלטפורמות הדיגיטליות. בצורה שאנחנו נהיה Intentional Users. אנחנו בוחרים להשתמש בטכנולוגיה והיא לא שולטת בנו. כן. היא יכולה להיות עבד מדהים ואדון נוראי. Mm-hmm. זה הפיצוח. זה המהפכה שאנחנו רוצים להביא.
0: Okay, וככה אתם נפגשים, מחליטים שאתם מקימים בעצם תנועה כדי להביא תכלס יישום של הרעיון למציאות היומיומית שלנו, ואתם מתמקדים בכמה זירות.
1: כן, זירה נוספת ש, שאני אגיד עליה עוד מילה מעבר להיבט הפוליטי של הקיטוב, מעבר למשבר בריאות הנפש, זה הזירה הארגונית. אנחנו מבינים היום שיש lose-lose situation, שגם הארגונים עצמם מפסידים, עובדים כן. היום פחות פרודוקטיביים, יותר שחוקים, פחות יצירתיים, קשה לשמר אותם, קשה לגייס אותם. איך
0: קש... אתה את זה מקשר ל... מהפכה הדיגיטלית?
1: אני נותן דוגמה, אבל היא מייצגת הרבה זירות. אוקיי. אני אתן דוגמה מזירת החינוך.
0: אוקיי.
1: Okay. הייתי פעם מורה. אני היום לא הייתי מוכן להיות מורה. אתה עובד עד אחר הצהריים, ומאחר הצהריים אתה זמין להורים, לקולגות שלך, לתלמידים. אני שומע ממורים שמספרים שב-12 בלילה תלמיד מתקשר, והם לא עונים. <laughs> ואז הוא שולח להם הודעה, אני רואה שאתה מחובר. <laughs> הציפייה הזאת לזמינות תמידית והידיעה הזאת ש... הרי מה קורה כשאנחנו שולחים למישהו וואטסאפ והוא לא עונה? שלושה סימן, אתם לא רואים היד, אני עושה כזה סימן שאלה, סימן שאלה, סימן שאלה, זה חוצפה לא לענות, אני יודע שאתה רואה. אז קודם כל תורידו את אבידה כחול, <מח> זו אולי ההמלצה הראשונה שאני רוצה לדעת. מי שמך לדעת מה אני, ואם אני זמין, נכון. ומתי ראיתי את ההודעה שלך. ולפחות אני הורדתי, תעשו מה שאתם רוצים, אבל זאת המלצה... נכון. אבל uh, מי מוכן להיות מורה? עזבי שכר, לא שכר. אני רוצה גם פנאי. אני רוצה גם להיות עם הילדים שלי, או עם הזוגיות שלי, או בתחביבים שלי, בספורט שלי. <laughs> זאת עסקה לא משתיימת היום, והבאתי את הדוגמה החינוכית, אבל זה קורה בכל כך הרבה מקומות. Mm-hmm. אתה יושב עם חבר, הוא מגיע לך בעשר בלילה ופתאום הוא אומר, אין, אני חייב לעלות לפגישה. אין, שלחו לי, הלקוח שלח מייל והוא מצפה לתגובה מיידית. Okay. זאת המציאות שאנחנו, שאנחנו חיים בה. כן. יש ארגונים אחרים, יש ארגונים נכון. שיודעים לייצר איזונים, אבל, אבל... אז זה לוז לוז, כי לא רק הארגון מפסיד. גם אנחנו מפסידים, כן. אנחנו בכזה סטרס, והרווחה הנפשית שלנו נפגעת. נכון. ואנחנו גם רוצים להיות פרודוקטיביים, אנחנו רוצים, התחושה הזאת שאתה מתחיל שבוע עבודה, וסימנת את האבנים הגדולות, סימנת את המשימות הגדולות שלך, ואתה מגיע לסוף השבוע, ואתה פתאום מגלה שרק הגבת. רק היית תגובתי למיילים, לוואטסאפים, לסלאקים, לטלפונים, ואת הליבה של התפקיד, שזאת שבש... התשוקה שבשבילה הגעתי אז גם הזירה הארגונית היא, היא זירה שאנחנו אוקיי. מבינים שגם בה יש בעיה.
0: אז, אז אוקיי, אז קמה תנועה ואתם מחליטים על כמה משימות. אז בואו קצת נפרט על ה... כן. מה
1: אה, לקחתם על עצמכם? אני אגיד, יש לנו את מהפכת הקשב 1.0, אוקיי. ו, ויש לנו גם פנטזיות גדולות לעתיד לשלב הבא של התנועה, ל-2.0. בגדול, הפעילות שלנו מחולקת לשני ענפים עיקריים והיא מבוססת על שתי הנחות מוצא בתפיסת ההפעלה שלנו את הארגון. אחד זה שמודעות היא קריטית. יש איזו תנועה קבועה של מהפכות. מגיע איזשהו שינוי לעולם, נניח המהפכה התעשייתית, ו... ומתישהו מבינים שיש לה השלכות בלתי צפויות. מי שהמציא את מנוע הקיטור לא דמיין שיגיע משבר אקלים בעקבו ההתחיימות גלובלית. הוא לא התכוון לזה, זה נכון. השלכה בלתי צפויה. כן. ואז מגיע השלב השלישי של להתמודד עם ההשלכות הבלתי צפויות. אז אנחנו, אבל בשביל להתמודד עם ההשלכות הבלתי צפויות, קודם כל צריך להיות מודעים אליהן. אז אנחנו קודם כל, לשמחתנו הספר של דוקטור מיכה גודמן נמכר ב... עשרות אלפי עותקים והוא כבר ספר פלטינום. כן. והסרט והס... של הסושיאל דילמה עשה עבודה נהדרת בנטפליקס והעלה את המודעות לאתגרים האלה. והנושא הזה כל כך, כולנו מרגישים את זה. נכון. אז המודעות עולה. אוקיי. אבל עדיין יש אנשים שלא מבינים את הקשר בין הכעס והקיטוב והדיכאון שלהם והעצב שלהם לבין המהפכה הדיגיטלית, וזאת המשימה הראשונה שלנו. הבנת. שכמה שיותר אנשים יבינו שיש תעשיית תשומת לב, שלנו, יש לזה השלכות לקדם עסקה אחרת. אבל, ופה מגיעה ההנחה הראשונה שלנו, מודעות לבדה לא משנה התנהגות. נכון. כולנו יודעים שלסמס בנהיגה זה מסוכן, וכמעט כולנו מסמסים בנהיגה. כן. כולנו יודעים שלא כדאי לעשן וכדאי לאכול בריא ולעשות אורך אה, ופעילות ספורטיבית, ולא כולנו עושים. יש תמיד פער במה שאנחנו יודעים לאיך שאנחנו מתנהגים. כן. ולכן אנחנו כתנועה מאוד לא רוצים להישאר בקומה הזאתי. אנחנו מציעים הרצאות, אתם רוצים להזמין אותנו להרצאה? בשמחה. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להשפיע על, ה- על הנורמות, על ההתנהגות. על ההתנהגות. ופה אמ�, נגיעה ההנחה השנייה שלנו. אוקיי. ההנחה השנייה היא שמאוד קשה לעשות שינוי לבד, באופן כללי, ושבעיקר, יש לנו פה אשליה שזה יחסי אדם הסך. אבל זה לא יחסי אדם הסך, זה יחסי אדם תעשייה. כשאני נשאב לתוך הטלפון, זה לא כי אני עם כוח רצון חלש. זה כי יש עשרות אלפי מעצבי מוצר, פסיכולוגים, התנהגותיים, מתכנתים, שכל פרנסתם היא לשבור את כוח הרצון שלי. זה לא כוחות, mm-hmm. ולכן אני לא יכול לבד. אנחנו לכן לא עובדים כמעט עם האדם הפרטי. Mm-hmm. בואי גליה לסדנת אה, הגברת קשב, לא. Okay. אנחנו עובדים עם קבוצות. אנחנו מאמינים שהדרך להתמודד עם תעשייה עוצמתית זה באמצעות כוח של קהילה, של קבוצה, של ארגון. כן. פיתחנו, כמו שאמרתי, תהליך הגברת קשב לארגונים. כן. אנחנו עוזרים להם uh, לייצר נורמות בריאות יותר לשימוש בטכנולוגיה לתקשורת דיגיטלית. Uh, אנחנו עובדים קבוצות של הורים. אם אני רוצה להגן על הבת שלי מפני הטכנולוגיה הדיגיטלית, ונניח לא לתת לה טלפון בכיתה ב', אבל כל שאר ההורים קנו טלפון, אני לא רוצה שהיא מודרת מהזירה החברתית. אני, אני בסוף אקנה לה טלפון. לכן זאת לא החלטה אישית, זאת החלטה קהילתית. אנחנו מלווים הורים שרוצים להתאגד יחד, ולקבוע אמנה משותפת, בוא נדחה עד סוף כיתה ד' את קניית הסמארטפון הראשון. ואז אולי בסוף ד' בוא נראה האם עד סוף כיתה ה'. ואם יש עוד פתאום 80% שמוכנים, גם אם יש שלושה הורים שכן קנו, אין קבוצת וואטסאפ שהבת שלי מודרת ממנה. <אנ> <אנ> ואנחנו עכשיו גם פונים לזירה המשפחתית ומפתחים uh, כל מיני מוצרים ו- ודברים, נורמות משפחתיות. תדמני שהטלפון, יש נורמה בבית שלכם, שאולי כל יום, אולי רק פעם בשבוע, ארוחת ערב בלי מסכים. כן. או שטלפון לא נכנס לחדר השינה. או, או אולי בכלל מסכים לא נכנסים לחדרי השינה. אולי הטלפון, הסמארטפון הופך להיות טלפון נייח. כדי שאני אהיה אינטנצ'נל יוזר ואני אבחר להשתמש, הוא לא בא איתי לכל מקום בבית. Mm-hmm. הוא נמצא עם המטען, וכשאני רוצה לדבר עם מישהו, לבדוק משהו באינטרנט, אני הולך ובודק, אבל אני לא זר איתו. אז יש כל מיני נורמות שאפשר להטמיע בתוך הבית כדי להפוך להיות מי ששולט בטכנולוגיה ולא נשלט
0: אבל גם בתוך הבית אתה ממליץ לעשות את זה בשיתוף ואמנה משותפת? כן. Okay. שוב פעם, לא צריך
1: לחתום על אמנה, okay. אבל אפשר לקבוע okay. נורמות משותפות לגבי החדר שינה, מרחבים מסוימים, זמנים מסוימים. Okay. וזה הכיוון הגדול שאנחנו מאמינים בו. אני אגיד שהשלב הבא, וזה קצת אמרתי מקודם, אנחנו עכשיו מפתחים מדד, מדד לבריאות דיגיטלית.
0: וואו. Wow.
1: מדד רב-ממדי, מדד עכביש, כי Z, המחקר מצביע על זה שכמות השעות שאתה משתמש לא יכולה לנבא את הבריאות הדיגיטלית שלך. יש כל מיני דברים אחרים שיכולים לנבא. האם השימוש הוא מכוון? באיזה הקשר אתה משתמש? <מח> תוך כדי אוכל, לפני השינה, הדבר... 50% מהאנשים, מסתבר על פי המחקר, משתמשים בטלפון, נכנסים לרשת חברתית בפעולה ראשונה בבוקר שלהם. <מח> לפני שאני עושה פיפי, אני כבר מסתכל ברשת חברתית. <אח> אני לא רוצה לפתוח ככה את היום שלי. כן. אז... אז האם אני חשוף למגוון של מקורות מידע? עד כמה אני כלוא בתיבת תהודה? או כל מיני אלמנטים שקשורים גם בהיבט של הקיטוב והשנאה. כן. אז המדד הזה שעכשיו אנחנו מפתחים אותו, הוא בקרוב יעלה לאוויר, וכל אדם יוכל להיכנס ולקבל ציון, לראות את, את, איפה הוא נמצא ובאיזה פאות הוא חזק, אוקיי. ובאיזה פאות הוא חלש, ומה המחקר אומר, מה הסכנות שניצבות בפניי, ומה ההמלצות. עשינו סקירה לא רק של המחקר העדכני ביותר ולא רק פיתחנו את המדד אלא גם איזה התערבויות בעולם כבר עבדו ומה אני יכול לעשות כדי לגוון את הפיד שלי כדי להיות פחות מקוטב כדי להיות פחות כועס כדי להיות אה, עם, עם יותר אה, כוונה בשימוש שלי
0: כן וגם יותר אה, גם כשנועם מנהל היה כאן דיבר על זה אני מדי פעם מחליף את ה... את האנשים שעוקבים אחריי, שאני עוקב אחריהם, כאילו קצת לגוון את הדעות, קצת, קצת אנחנו להיות יותר יוזמים ופחות מובלים.
1: לגמרי. אחד הדברים שאנחנו ממש ממליצים לאנשים, בוא תסמן עשרה אנשים שחושבים הפוך ממך, כן, אבל הם אנשים שאתה מגדיר אותם כאינטליגנטים, שהם לא מתלהמים. כן. תעקוב אחריהם. תנסה להיחשף לדעות שהן לא הדעות שלך ולשבור את תיבות התעודה לא ולא לראות את העמדות המגוחכות והקיצוניות, לראות נכון. את העמדות העמוקות עם הטיעונים החזקים. כן. לגמרי. בוא, האם אני יכול, לדוגמה, גם אם יש תעשייה תשומת לב, אני האדם היחיד שבוחר מה נכנס לטלפון שלי ומה לא. נכון. לי אין התראות בטלפון. זאת אומרת שכשאני רוצה לבדוק את המייל, אני לוחץ על האפליקציה של המייל ונכנס למייל, כשאין לי התראות, תעשיית תשומת הלב לא יכולה לשתות אותי פנימה. אוקיי.
0: Okay.
1: והאם אנחנו בכלל מודעים? יש לכולנו כפתור שיכול להראות לי כמה השתמשתי. כן. Okay. ומתי השתמשתי. כן. Okay. וכמה פעמים פתחתי את הטלפון סתם מתוך, הרי כולנו כל הזמן פותחים אפילו, ש... אין התראה, אני רק רוצה לראות. נכון. כי אני כבר מכור. נכון. אז אני יכול להיות מודעות ובחירה. זה, זה, זה אולי הדבר שאני מחר בבוקר כבר יכול לעשות.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו ממש מגיעים לסוף. ואם אני ככה לוקחת את מה שאתה אומר, אז את הבעיה אני הבנתי, את ההשלכות של הבעיה אני הבנתי, ו- ואת הפתרונות שלכם, ואת הדרך שבה אתם פועלים, זה גם ברמה המשפחתית, ברמה אה, אה, של קהילות של הורים, גם בקהילות של ארגונים, ו- ויש לכם תוכניות אה, המשך, מה שאתה לגמרי. אומר שבקרוב יהיה, אני אוכל להיכנס בעצם לאתר שלכם.
1: קשב נקודה אונליין, יש לנו כמובן גם פייסבוק, אנחנו לא עמיש. כן. ולינקדין, ולגמרי אפשר לחפש אותו, אני אגיד, החזון, וזה חשוב, ברור לנו שתהיה רגולציה. ברור לנו אה. שבעתיד יהיה חוקים לגבי הדבר הזה. אוקיי. אולי יהיו חוקים שיגבילו את האלגוריתמים מלתת לנו כמות כעס מסוימת. אולי יהיו אלגוריתמים... שכמו באזהרה על קופסת סיגריות, כשאני אכנס לפייסבוק תהיה אזהרה שפייסבוק מגביר את הדיכאון ואת הפגיעה בדימוי גוף שלי ואת כן. הבדידות שלי. כן. הרגולציה תגיע, אנחנו פשוט מבינים שבשביל שתגיע רגולציה, הציבור צריך להגיד לנציגים שלו...
0: לדעת את זה. ו-
1: ו- ושזה יהיה חלק מהפרמטרים שב- שלבסיסם אני בוחר את הנציגי ציבור שלי. אוקיי. פוליטיקאים לא עושים את מה שחשוב, את מה שהציבור רוצה שהם יעשו. בשביל זה אנחנו מבינים שהשלב הראשון הוא מהפכה תרבותית שתוביל לכמובן רגולציה בעוד כמה שנים וסביב אני יודע קצת, מכיר אותך כן. אנחנו מבינים שהמגזר העסקי מאוד מאוד חשוב יש מושג שמיכה קורא לו TLT that is from mm-hmm. כמו שיש חברות שסוחרות בקשב שלנו ומנסות לקחת את הקשב אנחנו מבינים שיקומו חברות שהמוצר שלהם יהיה להגן על קשב אם קשב הוא סחורה חשובה למדינה כן. כי היא עולה לנו הרבה כסף לטפל בבריאות הנפש, ולארגונים, כי היא פוגעת בפרודוקטיביות וביצירתיות ובשחיקה, אז לאט לאט מוצרים שיגנו על קשב, אנחנו מחכים לחברות האלה, שיצמצמו כיתוב, mm-hmm. שומר החומות הבא יימנע באמצעות פיתוחים טכנולוגיים. Wow, הפעם הבאה הבא. ש... הבא שאיזה פייק ניוז ירוץ ברשת ויעורר מלחמת עולם שלישית אולי, זה לא כזה, זה לא כזה מופרך. כן. ואנחנו צריכים... פינלנד יש לה כבר מרכז uh, חינוכי שמכשיר ילדים איך לזהות פייק ניוז. וואו. זה יגיע, זה יגיע. אבל אנחנו מבינים שקודם כל, פנימה. אני, המשפחה שלי, הקהילה שלי, הארגון שלי, משם אנחנו נתקדם גם לרשויות, למדינה, כן. לחברות עסקיות, אבל קודם כל צריך שוק.
0: טוב, אז קודם כל זה ממש מרתק וזה ממש חשוב ואני ממש מודה לך שבאת. כל מי שמקשיבה, כל מי שמקשיב. תיכנסו לאתר של מהפכת הקשב, תעקבו אחרי הספגרנות. אני ממש ממליצה שתיקחו משהו מתוך השיחה הזאתי לתוך הבית שלכם, כי כמו שאמרתי בפתיח, השינוי מתחיל בנו, זה לא סיסמה, זה לא קלישאה. אנחנו צריכים להיות יותר במודעות, במודעות ולדעת את המחירים ואת ההשלכות ואת ההשפעות. ו- ו- ואז אנחנו נוכל יותר להיות בבקרה, יותר ב- בהבנה של, של מה- לאן אנחנו רוצים לקחת את החיים שלנו.
1: ולהיות האדונים ששולטים בטכנולוגיה ולא נשלטים על ידה.
0: ולהיות האדונים ששולטים בטכנולוגיה. ולא... משתמשים בה. משתמשים בה. Uh, תודה.
1: תודה לך, היה תענוג להיות פה.
0: להתראות, תעבירו הלאה, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.